0: Tudo bem, meus amigos? Bem-vindos a mais um, amigos do Michel. Eu sou o seu host, Pedro. Se eu colocar a mão em um sabre de luz, ele vai ficar vermelho sangue. Takatsu, estou aqui
1: hoje com... e depois do Star Wars Visions, a gente descobre que o Jabba não é um cara tão mal assim. Afinal de contas, ele balança o seu rabinho e uma <risos> música da banda de rock. Ele
2: <risos> balança <risos> Olá, amigos ouvintes. A quem está falando aqui é o padrão de hoje. Maguine, se manifeste e que a força esteja é com você é
0: isso <risos> Que a força esteja com todos nós, amigos ouvintes, porque sim! Hoje falaremos mais uma vez de Star Wars aqui nesse podcast. Ai, meu Deus, meu amor por Star Wars, Teté. É, não adianta. Quando sai um título
1: de Star Wars, o Pedro vai, ele, ele amarra a gente, aqui, é obriga a gente a ficar sentado na cadeira
0: e gravar podcast. É, sim, não. é complicado. Sim, sim, sim. Aqui na é diplomacia, aqui eu mando nas coisas, eu mando em tudo. E hoje falaremos aqui de Star Wars Vision, esse compilado de animações maravilhosas aí de Star Wars. Então, querido amigo ouvinte, esse primeiro bloco que a gente vai introduzir o tema, a gente não vai colocar spoilers aqui sobre Star Wars Vision. A gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu a história, como é que Star Wars foi parar em anime. E depois a gente vai fazer ali um bloco falando sobre os episódios. Então a gente vai avisar depois desse bloco que vai ter spoilers, tá bom?
1: É exatamente. E pra todos os amigos ouvintes aí que compartilham desse mesmo gosto do Pedrinho, que ama Star Wars, vocês podem mandar um recado lá pra gente, falar se vocês assistiram Star Wars Vision, o que vocês acharam? Procure a gente nas redes sociais no amigsemichel ou no nosso e-mail amigosmichel@gmail.com. Isso
0: mesmo. Então coloquem aí os seus cintos porque a nossa nave vai partir agora em lightspeed para ir para o universo de Star Wars para uma galáxia tão tão distante.
2: Puxe. <risos> This village and entrusted our ancestors with this. Its power and responsibility now lie with you. since you were born
0: at last the moment arrives it's the first time i've confronted such darkness something ancient and sinister <laughs> I accept this responsibility. nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre Star Wars e cultura japonesa, meus caros amigos porque afinal de contas, George Lucas quando criou Star Wars, ele se inspirou totalmente em vários elementos da cultura japonesa a gente vê isso nos próprios Jedi's, a gente vê isso em algumas coisas ali no episódio 4, por exemplo, aquelas lutas um pouco mais Obi-Wan e Darth Vader que os caras ficam paradão assim, sabe, se enfrentando meio é, dois tios, assim aquilo lá é muito japonês, é muito tirado da cultura samurai, então Ó, Star Wars aí tem flirtado com a cultura japonesa há muito mais de mil anos aí.
2: Agora que o Pedrinho falou sobre isso, fica bem explícito as coisas do Star Wars, né? Porque os Jedi's mesmo são um samurais, só que eles são colocados em outra ambientação, né? Mais futurístico, vamos dizer assim. Mas a base mesmo, como se fosse um Japão feudal, sabe?
0: Isso, é, total. Ele é uma uma espacial, né? Star uhum. Wars, mas que ele trabalha com todo esse negócio do bushido. vamos, vamos dizer assim. Até a própria, o conceito da força, que é um pouco mais religioso, ele traz muitos elementos até do uhum. budismo, né, de até mesmo a, a aquela, aquela vida pós-morte, né, a própria a força, né, todo aquele misticismo da força, o velho mestre, né, o Yoda, por exemplo, que é um clássico antigo mestre, velho mestre, que aparece também em várias obras japonesas, inclusive animes, ouso citar aqui o grande mestre Doku de Libra, Verdade. né, hum, que é um, um grande <risos> mestre então, a gente tem vários desses elementos que o George Lucas pegou emprestado pra criar uma mitologia de Star Wars. Hoje em dia a gente sabe que Star Wars, ele é uma mitologia completamente ocidental, né? Sim. Uma uhum. mitologia americana. Mas, a gente consegue ver vários elementos da cultura oriental, nem sempre exatamente o Japão ali, mas da cultura oriental inserida dentro de Star Wars, transformando uma coisa totalmente nova. A gente nova.
2: pode falar que o George Lucas fez uma visão ocidental da cultura oriental e o Star Wars Legion foi os a gente tá se vendo as coisas na visão Ocidental, sabe? É uma coisa bem legal Então,
0: aí que tá a coisa legal da, da, Do processo, né? O cara Pegou emprestado ali do Oriente e agora Os japoneses pegam emprestado dele Pra fazer a visão deles Olha aí o Star Wars Vision. <risos> <O trocadilho infame risos> Olha o trocadilho Olha <risos> trocadilho
2: mais legal de ver a, as suas visões Tanto do Oriente pro Ocidente, que são Coisas tão totalmente diferentes, né, cara? É uma coisa bem legal. É,
1: não tem como a gente Falar de Star Wars sem falar do o Mestre Kurosawa Sim, e os filmes dele, né? Então a gente sabe que o George Lucas se inspirou muito, não só na estética como na narrativa, e também, por exemplo, a gente vê que no caso da Força, né? É, toda essa mitologia da Força ou até mesmo esse teor religioso da Força, ele bebe muito do Tao ou Tao, né? Que também é, é, são os caminhos, né? Que, dentro da filosofia asiática, que representa essa cultura deles de você encontrar o seu caminho, de você estar com conectado aos seus próprios propósitos, digamos assim, e é isso que te dá força e é isso que te move em direção ao seu objetivo. E a gente sabe que também Star Wars tem muito essa questão de ligação com a força e de você estar dentro dos propósitos pra você poder provocar alguma mudança nesse mundo.
0: Outros elementos, né, que o George Lucas tem colocado ali no, no Star Wars, quando ele fez o conceito de Star Wars clássico, acho que uma grande referência ali, tirando o Jedi, né, tirando o fato de ter um guerreiro ali usando basicamente uma katana de luz, né, mas o, o próprio vilão Darth Vader ele é completamente baseado num samurai a, toda a armadura, o capacete dele é um capacete samurai na história japonesa né, o, o, o samurai ele usava tanto o capacete quanto a máscara, não só para um esquema de proteção, mas também para trazer medo ao seu oponente então por isso que a máscara né, que, é a, que é aquela parte que, que cobre o nariz e a boca do samurai ela é um negócio que é bizarro né? parece um, a boca de um monstro né, que eles chamam Dione, que é o demônio então tudo isso que era pra causar um medo absurdo nos seus oponentes, como se o oponente estivesse lutando com realmente um demônio. E o Darth Vader é completamente inspirado nisso, porque o George Lucas precisava que o Darth Vader fosse um, uma figura medonha, né uma figura vilanesca. Então ele colocou esse elemento aí no cara que é um Jedi caído.
1: Ah, Exato, aí você tem também a referência dos trajes né dos Jedi, que se assemelham muito aos trajes ah, samurais. Total. Você tem a postura de, de batalha mesmo, que é parecido com o Kendo, né? que também é... É japonês, e enfim são todas essas fontes aí que o Jorge Lucas bebeu e que agora todo mundo falando, né, que com essa antologia aí do Star Wars Visions, meio que o, o ciclo se fechou, né, ciclo isso se é, é muito curioso, é muito legal de você observar, né
0: coisa interessante, no Mandalorian no episódio em que o David Filoni dirigiu, que foi o episódio da Ahsoka, ele colocou uma cena ali de luta entre a Soka e aquela mulher do império, que é muito parecido com algo tirado do Kurosawa dos filmes do Kurosawa, que são filmes samurais preto e branco, tudo, e a gente sabe que o David Filoni, ele é um aprendiz do George Lucas, direto assim, ele é o né, o, o genin do George Lucas e o próprio Filoni queria transparecer é, essa visão né, de Star Wars, essa forma de onde o Star Wars bebeu, porque combina muito, né, a questão do samurai, que faz parte de uma ordem secreta, que se divide em caças e tudo, que luta contra um, um mal, essa coisa do Kurosawa ele conseguiu encaixar ali no Mandalorian, e agora com Star Wars Vision a gente consegue ter um, basicamente uma expansão dessa visão, né.
2: Legal que a visão japonesa é bem baseada em anime, sabe, umas coisas meio às vezes exagerada ou algumas coisas bem pé no chão sabe. Sim. E o legal é que tanto todos os episódios são praticamente um, um diferente do outro, mostrando um, uma visão diferente dos estúdios também, né? Porque não foi um, somente um estúdio que fez os episódios, né? Como são nove episódios, são foram, eu acho que só dois, é, dois estúdios fizeram é, mais de um episódio. Então, é bem legal esse contraste. Esse
0: flirt que a Lucasfilm teve, né? A Disney Lucasfilm teve com as empresas de anime, começou lá em 2015, né, Teté? Então, em 2015, eles
1: já pensavam nesse projeto, em querer expandir Star Wars aí, traduzir pra essa plataforma, né? Pra traduzir para a versão anime, mas é, tinha, digamos, alguns empecilhos. O primeiro deles era a questão de construir uma obra canônica, né? Porque a Lucasfilm sabia que se eles estivessem à frente desse projeto, né, como, como empresa, eles deveriam entregar essa história que amarrasse todos os fatos que a gente já conhece dentro do universo Star Wars. Então, e, e não era exatamente é, essa a intenção desse projeto na naquela data. E também o outro empecilho que eles encontraram era o formato de divulgação, né? Como eles iriam, como eles iriam veicular essa produção sem ser na televisão ou sem ser no cinema, né? Porque eram só essas duas opções que eles tinham disponível. Então, com essa criação, né, da plataforma de streaming da Disney Plus, foi aí que o projeto que eles tinham aí em ato teve realmente o combustível necessário para voltar à tona e eles fazerem essa ponte aí entre, né, as empresas, os, os estúdios japoneses para poder começar a receber os primeiros roteiros e dar o pontapé inicial para o projeto dessa antologia, né, que a gente
0: assistiu agora. Até porque primeiro a tentar fazer isso, né, trazer o universo dele para um anime foi o Matrix, lá em 2000, né, nos anos 2000, que os caras tentaram fazer isso, mas também tiveram essa dificuldade de, pô, onde é que eu vou colocar isso? Porque o Animatrix, querendo ou não, ele traz vários elementos importantes do universo de Matrix, uh, assim, dentro da história de Matrix, que acaba complementando os filmes. Só que, apesar de ser muito boa, ser muito legal, como é que eles iam colocar isso pro público? Eles não poderiam colocar isso no cinema porque, de fato, não é um filme em si, né? Então, eles pensaram, ah, vamos tentar colocar... Dividiram isso em alguns lugares, né? Vamos tentar colocar isso na TV, vamos tentar colocar isso no, no VHS, no DVD especial, sei lá. A Filme, é Disney, não é bomba nem nada, ela sabia mais ou menos ali o que ela poderia fazer com o Visions. Afinal de contas, eles também tinham as animações deles lá do Clone Wars, do Rebels e tudo, que acabava funcionando também dentro de plataforma de streaming. É, e não só isso, né?
1: A Disney também já tinha... já teve esse know-how de what if, né? Então eles sabiam mais ou menos como eles poderiam trabalhar com, com esse novo formato. E aí a gente vê uma grande diferença, né? Porque como a gente tá falando aí que Star Wars Visions não é canônico, então você vê essa diferença também na questão da identidade visual, né? Porque o Arif ele é produzido por um estúdio, ele tem uma mesma identidade visual todos os episódios, porque o MCU precisava disso, precisava que você entendesse aqueles personagens como parte de todo aquele universo que já foi criado. E aí a gente chega agora em Star Wars Visions, que são sete estúdios, né, que produziram nove episódios, teve dois estúdios que produziu dois cada, Uhum. e com estéticas completamente diferentes, exatamente por isso por essa
0: liberdade de não ter que trabalhar com uma narrativa canônica. Mesmo sendo nove estúdios separados, eles conseguiram colocar um elemento em comum em todas as histórias, né? Nenhuma das histórias liga uma com a outra, mas tem um elemento que se repete é o negócio do sabre de luz e o kyber, que é uma coisa que tá em quase todos os episódios
1: Inclusive pra algumas entrevistas, né? Que a Lucasfilm deu para sites americanos, eles começaram comentaram o quanto foi curioso ver esse movimento né, do, dos roteiristas dos estúdios em trabalhar acerca do Kyber Crystal e do Sabre de Luz, sem que eles tivessem entrado num acordo para isso, né? Se então, comunicado
0: um com os outros. Né?
1: Exato. É, é, aí a gente vê o apreço né, que os japoneses têm por, por essa história, né, por essa parte da história de Star Wars, e que foi que moveu eles a, a criarem os roteiros em cima disso. Né? que a gente
0: pode pensar em duas coisas, que o japonês gosta muito e que que tá presente nessa, no, em todos os episódios É o Sábio de Luz Óbvio, é uma Katana de Sim. Luz né uhum. o segundo é o robô, mano Os caras é, eram uma robô então, Tem robô em todos, todos os episódios É óbvio que... Katana robô... e Meca, né? É, só faltava um Mecazinho
2: <risos> A gente só queria um Mecazinho É
0: óbvio, né? Star Wars tem robô pra caralho mesmo Faz parte da, da história Mas é curioso pensar que todos esses estúdios Apesar de não terem se conversado com os outros Como a Tete falou aí eles pensaram a mesma coisa, eles usaram os mesmos elementos, isso é interessante. Partido do mesmo princípio, é. né? Exato. Mas vocês
2: não acham que o uso do sábio de luz é como se fosse aqueles rituais que o pessoal passasse de um, um pai pro filho, por exemplo? Teve alguns episódios que teve, teve isso, isso, bem isso sabe? bem direto. Bem direto, sabe? E eles podem também é, usar bastante a katana como forma de expressão, alguma coisa assim, tipo, parte de luta e tal, conflito.
0: É o um símbolo, não só um símbolo de poder, né? Mas um símbolo de orgulho do, daquela família. De Sim. família. Isso. É quase uma ensina né? Da, da família. Uhum. É, a gente falou muito sobre, sobre essa visão mitológica do japonês a respeito da, da. tanto do Bushido quanto da katana. No nosso episódio lá de Ghost of Tsushima, que tá no nosso feed aqui. Mas, é, só lembrando um pouquinho, a Katana, ela. A Katana japonesa, né? Sem assim ser sabe de luz nem nada. A katana japonesa ela é uma entidade, praticamente, entendeu? <risos> a katana ela é uma entidade pro japonês. Quando você vai construir ó, todo o processo da criação, desde a da tempera da lã, da, da dos, das marteladas que o ferreiro vai dar, no local onde é feito, tudo isso é feito com muito respeito, com, quase com uma religião né então é muito próximo com o que a gente vê com o Sábio de Luz atualmente no canon, ele, ele tem uma, um Kyber Crystal, que é um cristal vivo é, a Katana, eles dizem que tem um espírito que mora dentro daquela lâmina então são vários pontos semelhantes que cara conversa muito com os caras, sacou? conversa demais com a cultura dos caras
1: é por isso que o portador dentro do Bushido, ele também tem toda essa questão do código de honra, porque ele tem que merecer aquilo, ele tem que merecer a sua própria katana, por exemplo, né, e dentro do Star Wars a gente vê, né, como o Pedro explicou, que o Kyber Crystal é, um, é vivo, quando você tem é, essa corrupção do Kyber Crystal, né, que ele sangra, né, ele que a gente sangra. vê isso de uma forma muito gráfica, né? Que teoricamente é você corrompendo algo que era bom e transformando aquilo em ruim,
0: né? O próprio padawan, quando ele, ele vai passar para ser um padawan de fato, ele precisa do sabre de luz, ele tem que construir o próprio sabre de luz, ir atrás do kyber, o kyber tem que escolher ele. Então, são processos que são muito semelhantes à cultura oriental, que é uma, uma, uma coisa passada de geração para geração. Por isso que esse elemento do, de, da, dessa entrega do pai pro filho, que também é uma coisa que tá muito evidente no Japão, e Está muito evidente na Lord Star Wars É uma coisa que os caras usaram bastante Também nessas animações do Vision É isso, é um espelho uma da outra assim O, o George Lucas basicamente bebeu da fonte dos caras Agora os caras vão beber da fonte do George Lucas Olha aí o ciclo se fechando Querido amigo ouvinte, que a partir de agora a gente vai falar sobre os episódios do Star Wars Vision então se você ainda não assistiu você corre lá no Disney Plus, assiste lá os episódios, depois venham ouvir aqui a, a nossa opinião sobre os episódios, tá bom? Então, spoilers liberados! Ok vocês acharam de Star Wars Vision dos episódios de maneira geral?
2: Sinceramente, eu, eu pensei que eu estava num JRPG, cara. É.
0: Muitas vezes ali, né?
2: Muito, mano. Cara, eu era praticamente o protagonista da história e, e tudo ao redor fazia parte de um grande espetáculo, sabe? Sim. As músicas do fundo sendo algumas épicas, assim, outras só de fundo, cara. É, sempre foi sensacional. Cara, eu
0: acho que isso que você falou melhor descreve aquele episódio de Village de Foi bem legal cara, essa parte. esse episódio, ele é totalmente um JRPG. Totalmente Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger. A melhor
1: trilha sonora, né? Diga de a passado. melhor
0: trilha sonora. É Aquele mundo de fantasia com tecnologia. Eles colocaram até um nome novo pra força que nunca tinha aparecido antes que eu achei sensacional. Maguini.
2: Isso, cara. É, isso é que é legal, né? Ver a, como os povos falam sobre a força, sabe? Sim. Não é uma coisa assim, todo mundo fala ah, é a força aqui, é a força ali e cada pessoa tem um, um modo de ver a força. Sabe? A
1: maior parte das histórias a gente se concentra muito em ver a força sendo usada pra embates, né? E ali você tem toda essa parte tribal, né? Que eles, eles tratam a força como uma guina e como uhum. que eles conseguem se conectar ao próprio planeta e através disso eles reviverem tudo o que aconteceu ali, né? Como um, um vislumbre, assim, de memórias daquele planeta e é muito bonito como eles traduzem isso, né?
2: É muito foda. Cara, uma coisa que eu achei sensacional também foi a mistura do, do Star Wars com a ambientação japonesa, cara. Eu nunca vi Pensei que isso daria certo. Tem
0: dois episódios que representam muito isso, que é o primeiro, que é o The Duel, o duelo, uhum. e o Lopenocho, né? Todo Sim. aquele mundo lá tem clãs, né? Japoneses, a, a estrutura, as estruturas, casas. E é engraçado uhum. porque, por exemplo, nesse episódio do The Duel, quando aparece ali o vilarejo, tem algumas casas com placas, né? Escrituras. E aí você vê que elas são escritas em Aura Bash, que é o alfabeto do Star Wars mesmo. E no Lope Nocho, elas estão escritas em uma outra língua que não é o japonês nem o Aura Bash, mas é muito mais próximo do japonês. E é muito foda porque isso pode ser justificado no roteiro, porque é um planeta que tava afastado da galáxia, né? Não tinha conexão com a república, nem com o império. Então eles não usavam Sim. a mesma
2: língua do, do Aura Bash. Cara, é um detalhe mínimo que você... Depois que você presta atenção, você fala, cara, que... que loucura, né, velho? Os caras pensaram em tudo, Nossa,
0: né? e casa muito... É isso que você falou, mano. Casa muito bem. Você não vê estranheza do Jedi ser colocado como um samurai não, não vê, porque é isso cara, combina muito bem, é um casamento perfeito.
2: Se eu não soubesse que era uma antologia de Star Wars, eu falaria que seria alguma animação japonesa futurística. Sim, hum,
0: totalmente. E assim galera, o
1: Grievous pode ser foda, mas o que um guarda-chuva de Dark Saver não faz, né mano? É
2: <risos> muito Senhora. foda
1: aquela personagem Sif ali no, no primeiro episódio No duelo E também quando passou o trailer Muita gente ia jogando rage em cima disso de Sem nem saber, né? Sem nem conhecer o
0: negócio Toda vez que existe uma obra nova de Star Wars Eles precisam colocar um lightsaber diferenciado uhum. Tem lá o Darth Maul Com o bastão de luz Lá nos no prequels O sabre de luz com guarda lá do Kylo Ren do E Kylo agora Ren. a gente tem o guarda-chuva de luz que, que é insano de foda Insano, <risos> imagina aquilo, cara. É um choque, né, da tradição com a
1: temática de Star Wars, né?
0: Nossa, é muito louco, porque até é explicado, né, como você falou, muita gente ali tava reclamando, que, ah, isso virou, virou já virou putaria, virou galhofa, mas, cara, aquilo lá é um refrator, né, ele, ele reparte o sabre original que fica lá no cabo e cria novas fontes ali da, da lâmina, então, até isso, os caras tiveram o, o detalhe de justificar, pô, achei foda.
1: Isso se torna um escudo impenetrável, né, porque porque porra. quando ela roda aquele guarda-chuva, o que que atinge ela? Nada, <risos> nada. Mas porra, ela
0: podia ter usado mais né, na batalha, cara.
1: É, mas aí também envolve o um lado, né, tradicional, que a gente sabe que na, no duelo ali entre o Ronin e ela, ele tem que ser levado mais pra esse lado da honra. Principalmente nesse episódio que eu acho que ele é o, o mais raiz, né, digamos, de todos eles uhum. que foram apresentados.
0: E esse é literalmente Kurosawa, é isso. Uhum. Até preto e branco, filtro, tudo, Sim. porra. E
2: eu acho que é o episódio de preto e branco, né? O único, é o único. Caralho, e que bonito é esse episódio, Feito né? Feito
0: pelo estúdio do Joe a Bizarre Adventure, que tá numa alta do cacete. O próprio conceito ali do personagem do Ronin, que inclusive vai ganhar um livro só uhum. dele aí em outubro, pô, o, o cara conquistou todo mundo já, só nesse episódio. O cara, poucas palavras, Lone Wolf. E ele não é um Jedi. Na hora que ele puxa o uso dele e os caras vê, porra, é vermelho! Cara, isso é tão foda, porque quebra o um negócio do baniquês no Star Wars, que é um negócio que... Sim. Sim, que já é verdade. muito ultrapassado. Eu sei que faz parte da franquia Star Wars, eu entendo. Mas esse negócio de o cara é mal, o cara é bom, sabe? E é isso. Essas duas unidades são supremas. Cara, isso tem que acabar, entende? Então o Sif pode ser um cara que tem atos bons e o Jedi pode ser um cara que tem atos ruins. Então, pra mim é excelente que eles tenham representado dessa forma.
2: Eu acho que fica mais interessante é. esses lados. Porque você abre bastante para pra criar a história, né? Porque Sim. Eu, eu acho que fica meio manoto uma pessoa ser só boa. E a outra ser só mal, sabe? Não tem como você evoluir também o personagem, e sabe? os
0: próprios preceitos japoneses eles têm esse negócio, né? Que não existem totalidades. Existem... Uhum. Nada é absoluto. Né? Isso. Existe um pouco de bem no mal e existe um pouco de mal no bem. Sim. Então faz todo sentido. Essa
1: é a iniciativa, né? Do, do, dos estúdios é, japoneses em criar essas narrativas que elas se distanciam dessa dualidade que é muito presente na cultura ocidental. Sim. Né? Sim. Então, é você realmente trazer a parte da cultura dele eles traduzir isso os animes e que fica interessante você ficar imaginando o background daquele personagem porque o Ronin você fica imaginando, ele é um Jedi que foi corrompido ou ele era um Sith, um que... Sith
0: que saiu da ordem
1: exatamente, e, e é isso que é interessante né, você imaginar o que ele tava ali, pra onde ele vai e por que ele tava caçando Siths aparentemente, porque ele tinha vários Kyber Crystals né, vermelhos, vermelhos.
0: bem legal Sim. eu gosto quando ele entrega pro molequinho ali no final e fala assim, ó oh, toma vai, vai afastar o mal Caralho! Caraca. Cara, eu achei
2: sensacional, <risos> velho.
0: Dentro desses episódios, o episódio que é mais anime... Sabe, que você vê o absurdo, uhum. a loucura, as cores. É o The Twins, os gêmeos.
2: Cara, que é um episódio. eu ia polêmico. falar isso agora. Separou a internet em duas facções. É ah, louco, cara. Eu tô na facção que gostou desse episódio. Cara, eu
0: gosto também. Eu gosto da loucura do anime. Óbvio que, assim, eu não consumo isso 24 horas por dia, né? <risos> ah, de vez em quando é bom. De vez em quando é legal, cara. Se você pensar
2: num Star Wars Dragon Ball, porra, é massa até. The Twins seria a releitura do... do... Luke Leia. Sim, Luke Le... Ah, tão... E foda que é a, do, a da parte do Legends, né, do, do Luke, que ele seria o fodão sabe? Que é o
0: cara que corta o, o Star Destroyer no meio Que negocia é, muito que acontecesse O Luke tem que ser o fodão, tem que ser o cara mais poderoso na força No anime dá pra fazer, poxa
2: isso não é nem o mais foda, né, o foda é os caras respirar No <risos> é muito legal, né? Caralho, né? isso eu fiquei pensando, eu fiquei pensando até o final
0: Cara, eu... tudo bem, isso é um anime, é loucura É o estúdio Trigger, que é o que faz Promer, aqui Kill, o cacete Thank <laughs> you. Mas Quilo cara, eles fez. estão no espaço, cara Eles <risos> estão
2: usando uh, O espelhador da mas força Eles né? estão
1: blindados pela força <risos> estão... ah, né? Exatamente é verdade. Não mas é verdade É muito verdade. louco isso, né, cara Essa mistura de sentimentos Porque eu sei que a galera que é mais, digamos, conservadora aí, Que gosta da obra original de Star Wars um Abraço de jovem, atrás, né? <risos> Não gostou desse episódio Porque tem toda essa loucura aí que a gente tá comentando Mas assim, a gente gostou de ver né, O look humanizado ali na, na nova trilogia Mas é legal também você imaginar isso de, de como seria o poder dele elevado à 15ª potência, entende?
0: Poder Dragon Ball.
1: Exato. É. E eles traduzem isso pra gente ali nesse anime, né? Então a gente vê principalmente, e é muito gráfico, é muito legal o choque né, entre os irmãos, porque eles eram tidos né, pra, pra se desenvolverem ali no caminho do, do Dark Side. Um deles se rebela e depois você vê esse choque na, nos poderes dele, né? Um lado da tela todo azul, outro lado todo vermelho. Sim. Cara, é legal, velho.
2: É bem legal. E o, eu acho que o mais legal dessa animação são os movimentos exagerados dos personagens, né? Eles fazem uma amplitude maluca, assim, muito grande. Tudo cara, muito aí é exagerado, sensacional. exagerado, tudo. Até as cores. Você tem
1: o, o contraponto, né? De, Por exemplo, a gente falou do duelo, né? Que depois até uhum. a luta do Ronin com a Sif, ela demora um pouco mais pra ser desenvolvida, você tem ali um uhum. diálogo entre eles, você tem o pensamento antes de realizar o golpe, que é muito estilo samurai. E já nesse, Sim. não, esse é putaria, loucura, é é, sabe, É outro outro A luz lado. ali, a locomia.
0: <risos> Mas é isso, cara. O Studio Trigger, ele tem essa. Não sei aí, os amigos ouvintes talvez tenham visto Promare, Se não viram, recomendo, é muito legal. E, cara, é aquilo. Só faltava o robô gigante. Porque o Studio Trigger também ama robô gigante. Sim. Então, se os história da se montassem ali e fazer um robô gigante, pra mim, cara, é isso. Se
1: você vê que pra eles, é... muitos não queriam estar ali, e os que estão, aquilo se torna o, o normal pra eles, né? Aquilo é o comum.
2: Uhum. Então
1: a gente também vê um pouco desse lado de, de como é você crescer no Dark Side, é. né? Como é aquilo ser naturalizado pra você desde criança. E é uma coisa que eu
0: sempre comento com o Albertinho, eles mostram sempre muito do Light Side, dos Jedi, tudo, mas quase nada do Dark Side, nada dos Sith, dessa cultura Dark Side. Então é legal até pensar que os japoneses têm essa, essa ideia de mostrar os dois lados e aí eles mostram dois protagonistas que são totalmente lado negro. Tudo bem que um deles foi pro lado da luz, mas a, a base da coisa é, é legal de
2: ver. Eu não sei se vocês pegaram um detalhe também que na hora da luta dele, o sabre dele na base ficou vermelho. azul é, vermelho e na ponta começou a ficar azulada, né? Cara, sim, é bem sim, legal isso. Pra, pra
0: dar essa, essa diferença de tonalidade, bem coisa do, da Trigger, que ela ama usar essas paletas, caramba.
2: Cara, ama. cara agora, agora que você falou isso, praticamente quase todos os episódios fez essa parte de coloração do, do SkyBers conforme o usuário, né? Eu acho que o mais
0: evidente é. É no episódio do Nono Jedi, né? Que Sim. conta ali a história que eles precisam trazer os Jedi pra uma nova ordem, e aí tem um cara que constrói sabre de luz.
2: O pessoal gostou muito desse episódio. Muito. Cara, esse episódio é bem legal, cara. Pois tem é. Tem um maluco, né, velho? No meio da história. É
0: muito bom. Tem o Marquês que tem essa dubiedade de ele ser um cara misterioso, será que ele é um cara mal? Quem são esses Jedi que foram até lá? E eu gosto das referências que eles usam do antigo canon de Star Wars, lá do Legends. Por exemplo... Uh -huh. O cara que constrói o sabre de luz Ele constrói o sabre de luz com a capacidade Que eles possam mudar de cor é, Dependendo de quem segura ele A
1: vontade do usuário, né?
0: Exato Ele reflete a personalidade, a verdade Do usuário dentro da cor do sabre de luz E justamente porque ele queria ver se existia Algum sif entre eles, né? Muito inteligente. E isso é um conceito que já tava No Star Wars, no quadrinho do Retorno de Jedi. Antes do Retorno de Jedi Ir pros cinemas, quando a Marvel ainda produzia o, o, Esses quadrinhos, né? Uhum. Mostra uma cena que o Darth Vader segura o de luz do Luke e o sabre de luz fica vermelho instantaneamente. Então é um conceito que os caras reutilizaram aqui, eu acho muito foda, cara.
1: Eu acho muito legal também essa relação do ferreiro, né? Porque a gente no canon, a gente tem que cada usuário constrói seu próprio sabre de luz, né? E ali você vê a figura do ferreiro, que ele trabalha pra construir vários, e aí você tem a filha dele que é a Kara, se não me engano, o nome uh -huh. dela, que ela é, ela é uma uma sensitiva força muito poderosa, e é engraçado que esse roteiro era pra ser dividido em dois, e aí quando a Lucasfilm recebeu, eles falaram por que, que a gente não mescla tudo, porque a princípio era para ser a história só da Cara e o pai dela, né, o Ferreiro e eles estariam construindo sabres de luz e estariam procurando novos usuários da força, e o segundo roteiro era do grupo sensitivo que queria ir atrás da, do que no tempo dele seria uma relíquia, porque já, já seria já estaria extinto, que é o sabre de luz e aí eles propuseram de você mesclar as duas histórias e eles trouxeram isso com uma reviravolta, principalmente na figura do Marquês, que eu achei genial isso. Eu acho que é um dos episódios que ele é curtinho. Mas ele tem começo, meio e fim. Ele entrega personagens que dá pra ser trabalhado depois. E que você iria
0: realmente gostar da história dele. Porra, né? muito foda, cara. Esse negócio que você falou do ferreiro. É uma coisa que eu acho muito legal. A, a mitologia de ter um cara que produz o Sábio de Luz. De não uhum. ser o Jedi que faz. Eu acho sensacional, cara. Ainda bem que o cara sobreviveu. Eu acho que ele sobreviveu. Que daí pode ser um dia tiver uma sequência. Que esse cara apareça novamente. Porra, que mestre do Yaiba, gente. Os ferreiros <risos> de espadas, cara. Isso é muito legal, porra. É, e vai dar lá a espada pro o Inosuke quebrar,
1: né? É, é. Mas...
2: Ele vai quebrar é. com... com o boss e o é, né? É igual
1: a tristeza desse pegueiro aí, na hora que os caras empunham o sabre, o negócio tá com a lâmina vermelha, ele fala cara, é todo esse trabalho pra que isso, que é maldito. Essa?
0: Que porra, Seus né? cifres disfarçados, é. Né? Pô, é legal que até a menina, na hora que ela segura, ela tem uma ligação na força, mas não tão grande. O sabre dela, ela é opaco, né? Tem aquela uhum. cor meio de, de água suja. <risos> e aí, conforme ela, ela cria esse vínculo com a força, volta, volta não, né se cria a cor verde, sabe, de luz bem brilhante, pô, esse episódio é realmente
2: é de parabéns, é sensacional, é sensacional. <risos> <Muito> <risos> bom. Parabéns. ainda bem que eles mencionaram os dois solteiros, né, pô,
0: ainda bem ainda bem
1: E a gente falou aí do estúdio Trigger, então, e a gente comentou, né, que a estética é muito peculiar, porque eles usam, né, esses tons que são estourados, tem uma base de tom pastel, mas depois que eles jogam o Neon em cima, em contraponto, eles também produziram mais um episódio, que é o Ancião, e eles jogaram tudo fora. <risos> não tem nenhuma dessa estética nesse episódio, ele é um episódio bem clean, e é bem assim, o digamos, o que a gente já costuma assistir nos animes, né? Não tem nenhuma paleta de cor especial, nem nada. E ele também apresenta o personagem do, do ancião, que eu lembro, durante os trailers, ele foi super comentado. Porque todo mundo queria saber como que ia ser a história dele. Porque ele lembra muito Palpatine, né? De... Óbvio, ah, é isso totalmente
2: baseado. É o clone do Palpatine. É o é, clone certeza. do Palpatine, é certeza
1: absoluta. E aí, nessa história, é o que se assemelha muito mais a essa trajetória do Obi-Wan com Anakin, né? Como mestre e padawan. E ali, a gente também tem a apresentação de um Jedi o Padawan, e daí eles têm essa missão né de investigar essa presença maligna na orla, na orla exterior. Não gostei
0: tanto desse episódio, eu acho ele, a animação dele um pouco esquisita, até porque quando a gente pensa, pô, o Studio Trigger que fez, e é muito diferente das coisas que a gente tá acostumado a ver do Studio Trigger, uhum, né? Uhum. O sério do episódio é contar a relação realmente entre mestre e aprendiz. Então, você vê ali o, o aprendiz ele ser o cara que tenta enfrentar o Cifluardo lá, ele apanha tudo, e aí o mestre vai ao Ciflord, me lembra muito... Lembra do episódio 1, quando o Obi-Wan e o, e o Qui-Gon é. vão lutar contra o, <risos> o Darth, Darth Maul? Só que aí, no caso, o Darth Maul mata o Qui-Gon, e aí o Obi-Wan finaliza o Darth Maul. E aqui a gente tem o inverso, né? Teoricamente, uhum. a morte do aprendiz, e o mestre se mantém sereno e ainda vence o, o ancião. Mas a, a coisa que eu mais gostei foi a parada filosófica da coisa. Do mestre falar que o que derrotou o ancião não foi ele, foi o tempo. Cara, isso eu achei foda,
2: cara! Nossa, cara, verdade, eu né? achei muito
0: massa, cara, esse ensinamento no um, final.
2: Porque pior que ele fala, né, pro, pro aprendiz dele, que conforme o tempo passa, você não, não fica tão poderoso, assim, sabe? Sim! Você vai perdendo a força, cara, é sensação nossa. É, gente. eu
1: acho interessante essa filosofia que é muito oriental, né, porque a gente sabe que com o tempo a gente ganha experiência e você se torna mais sábio. Só que uhum, e nesse contexto onde você não tá usando a sua sabedoria, você só se baseia na sua força, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, quando a sua carcaça, ela vai envelhecendo, você vai continuar com a mesma força? Não, então, o que você tem que prezar? A sua sabedoria, que é o que o ancião não tinha no momento, né?
0: E que o mestre tem, que ele tava passando isso pro seu aprendiz. E o aprendiz até fala, um dia eu vou ficar tão forte quanto você? Ele fala, se você continuar treinando e mantendo sua cabeça centrada, com certeza. Cara, isso é um ensinamento legal pra caralho. Extremamente sim. japonês. Uhum. É muito interessante. É, a gente já remete
1: ali ao mestre Yoda conversando com o Luke, né? E Total, de sim,
0: verdade. todos Total. os
1: ensinamentos ali de.
0: Faça ou não faça, não existe tentativa.
1: Exato.
2: Se vocês forem pensar por uma animação estranha, igual essa... Não estranha de ruim, mas que te sorte tudo... É o episódio do Tatooine Rhapsody, né? Cara, esse episódio é sensacional, cara.
1: E eu já fiz a minha introdução ali falando do Rabinho do Jabba, porque, cara, Sim. esse episódio é aquilo lá, né? É a tradução da, da rotina, do, daquilo que a gente não vê nas batalhas, né? Quando a gente pensa no cotidiano. E ali esse episódio... É o Slice of é, Life.
0: O Slice of Life, total! Ele é um excelente Slice of Life. Porque eu nunca tinha visto música em Star Wars. A primeira vez foi recente lá no Fallen Order, que tem a introdução lá do Calcash, ele tá escutando uma banda de rock. Que existe no nosso mundo, inclusive. Uma banda da Mongólia, se eu não me engano. <risos> E aqui a gente tem uma banda de rock Um protagonista que faz parte dessa banda Um hunt que faz parte dessa banda E óbvio, android e tudo Cara, é tão legal, porque ele também usa elementos Lá do canon o padawan que foi Fazer parte dessa banda, ele tava fugindo Da ordem 66, então ele ia ser Executado pelos clones E acaba entrando nessa banda pra fugir E acaba se apaixonando, né, criando uma família Ali com essas
2: pessoas, é tão legal, cara O Porra. mais legal disso é ele transformar o sábio De luz dele no microfone, né, cara <risos>
1: Sim, a gente fica todo tanto momentos um momento com medo daquele negócio disparar, imagina, no meio e do...
2: matar o moleque, né? <risos> no meio da sua cabeça
1: dele rolando, né?
0: É o único episódio que tem personagens que a gente vê normalmente no Star Wars, que é o Boba Fett. Ou o Fortuna Ou o Diabo the Hutt. E o Boba Fett Na dublagem original em inglês Foi dublado pelo Temoeira Morrison Que é o cara que faz o Jungle Fett Lá na, no Ataque dos Clones Que tá fazendo o Boba Fett Agora na série do Boba Fett Então os caras tiveram esse cuidado Tudo bem, ninguém vê anime em inglês Mas esse quer me Exato, né?
2: <risos> Cara, é uma heresia fazer isso
1: Mas eu gostei muito Eu saí cantando a musiquinha depois E eu achei que É, é muito foda, né? Você ter essa, essa visão de Tira o Império, tira o Jedi O que sobra? É o cotidiano, gente. É isso que a gente tá vendo ali. O sonho dos caras era ser a melhor banda da
0: galáxia.
2: Se você tirar praticamente a história principal que é a família Skywalker, o que que sobra? É o, que o que que cotidiano.
0: É? <risos> É, eu menti. E é legal que ele faz o... Porque esse episódio não tem duelos, né? Não tem lutas de sabre de luz nem nada. Ele faz o duelo dele na música e depois ele intima o Jabba igual o Luke Skywalker <risos> e o Jabba lá no Retorno de Jedi, né? Essa é sua última chance. A gente vai ser a maior banda da galáxia. Foi um episódio que eu achei que, quando eu vi lá na sinopse dos episódios, que era um episódio que eu não ia gostar. E eu achei <risos> foda, um dos melhores.
2: <risos> Um outro episódio também que eu achei interessante Puxado pra esse lado também do Tatooine É do... Gente, é... É do Naruto isso aqui? O Tobe? <risos>
0: Esse o episódio do Toby É legal pra
2: caralho <risos> É uma referência clara ao Astro Boy né, Totalmente não tem nem como...
0: total... ele, ele é o um episódio das referências também Eles Jogaram um monte Sim. de referências ali mais claro, é óbvio, como você falou É do Astro Boy, tanto é que o nome do robô Que é Toby, ele é baseado No filho do cientista que criou o Astro Boy Baseado no filho uhum. dele Que se chamava Toby também, sem contar que The obi é óbvio, não precisa nem explicar né? <risos> The Obi-Wan nossa. Que é,
1: o que é super querido, né, gente? Então Exato. eles tinha que fazer essa homenagem. Aí o Pedrinho já comentou, né, sobre o Temoeira fazendo o Boba Fest. E aqui a gente tem a dubladora do Goku, mano. A Masako Nozawa é. interpretando o Toby E espetacular, né?
0: É muito foda, porque me lembra o Goku criança. Nossa, É muita verdade. nostalgia no episódio só, né? É muito bom, cara. E é legal que ele tem o um sonho de ser um Jedi. Da mesma forma que o Astro Boy sonhava em ser um garoto de verdade. O próprio Pinóquio aí pro, pro Ocidente. Sim. e ele tem um sonho de ser um Jedi ele não sabe por quê que ele quer ser um Jedi e o pai dele, né, o cientista que cria ele, meio que tenta colocar ele nesse caminho, falar, ah, você tem que encontrar um Cristal Kyber, é um, um episódio quase que infantil, né, de certa forma uhum. tem essa brincadeira dele querer sair pelo mundo procurando esse Kyber, meio que um pixconde né, talvez, e depois ele, ele assume um papel um pouco mais sombrio, um pouco mais adulto no momento que o Inquisitor vem pra caçar o Jedi, e ele se sente sozinho no mundo, não tem mais o pai dele, ele precisa reconstruir os robôs, ele se sente culpado. Cara, pra mim é um episódio completo. É sensacional. E eu tô rindo
1: aqui sozinha lembrando que, a gente comentou, né, por ser essa adaptação aí japonesa, o uso dos droids tem em todos os episódios, mas esse é o um que é totalmente. A um pouco mais, porque é um drone que tem um droide também, que ajuda ele, né? É, é um Mega Man, né? É um Mega Man completo ali.
2: <risos> o que eu achei mais interessante nessa história do Tio Obi-Wan foi uh, usar a lore dos Cavaleiros Jedis como uma história de plantio, né? Uma fábula. É, uma fábula, né? Tem até no,
0: no quarto lá, todos os desenhos de coisas que aconteceram dentro do canon de Star Wars, tem uh, o expurgo dos Jedi, tem o Obi-Wan lutando com o Grievous, tem várias referências ali que o, o amigo ouvinte que assistir talvez pegue mais do que a gente. Mas, cara, puta legal ele tentar criar a vida de volta no planeta, e a luta que ele tem com o Inquisitor no final é muito legal, Sim. que ele é nomeado Jedi, porra nossa, aquela
1: parte
2: faz demais gente, eu me arrepiei nessa parte, cara que ele dá um golpe
0: final Cara, o golpe final de todo é anime, caralho. as só
2: o de costas e explodir tudo, igual eu, os Tokusatsu, né?
0: Isso. Chega a aparecer o símbolo da Ordem Jedi, assim, na hora que ele dispara o último golpe ali no Inquisitor. Tá, pô, achei muito legal, cara.
1: Os droidezinhos dando uma voadora na do inquisidor ali também, é muito foda, né? Todo mundo fazendo um montinho em volta dele, eu achei isso é bem
0: demais legal. isso, gente. Vocês perceberam o, o easter egg dele ter perdido um braço, igual todo bom Skywalker?
2: Eu, eu ia falar isso. É o tipo que até que braços que o Luke perdeu. Falei, cara, que legal, velho. <risos> até isso, que ela Até
0: isso, até isso. Então, um, tudo bom, Skywalker precisa perder uma mão, né, Rey Skywalker. E a
1: fábula, né, de que nos momentos de necessidade é que você encontra o seu propósito, né, e que foi o que aconteceu com ele. E o propósito dele tava o tempo todo dentro dele, literalmente. Na né? <risos> verdade. E era. foi produzido a partir do Kyber Crystal. Do, do e aí pai também dele. tem essa conversa com o Homem de
0: Lata do Mágico de Oz. Putz, né? cara, eu acho muito legal. O pessoal que não gostou episódio? Eu não sei, tá? Tem
1: pelos no coração. Tá com o Pedro, coração,
0: é corrompido, porque é um episódio muito legal, cara. um episódio, é, é um abraço quente, me dá uma nostalgia de criança e não deixa de ser Star Wars, cara. Porque o pessoal falar tem um problema do robô ser Jedi. Já houve robô Jedi em Star Wars, que é o Skip <risos> que é o robô que se autodestruiu pra que o Luke Skywalker pudesse receber o R2-D2 e esse robô era sensitivo à força, então não me venha é que robôs não podem ser Jedi. Eles podem! No, no, no meu <risos> De que Depois
2: dessa informação hein? que o Pedrinho deu, minha cabeça explodiu agora. <risos> <risos>
0: É, mas tem que
1: poder mesmo, gente. Depois tem ali outro episódio que uma raça de coelho gigante se torna uma Jedi fantástica, cara. Que também me impressionou. Eu falei, não é possível. Porque parecia furry, né, Nossa, esse favorito. Não era.
0: Caralho, exatamente o que a Tete falou, cara. A primeira vez que eu vi, eu falei, cara, esse episódio vai ser uma merda gigante. Porque eles colocaram um furry em Star Wars. Eu odeio essa porra desses furries malditos. Ah, mas você não gosta do Chewbacca? Mas Chewbacca não. Meu Deus do céu, Tete.
2: Calma lá, Tete. De faca, não. Calma foi, lá, tete. tete.
0: Não faça isso, Tete.
2: Pelo amor de Deus. Você tá profanando terreno profanando ali, Tete. Tá profanando, tá profanando. Mas
0: é pelo peludinho igual, gente. Não, não, não. Não, não, é não
2: veio com essa.
0: Ó, tá não, pera. Lo Penôcio. que é esse episódio feito pelo estúdio Cococo, que fez aí um monte de coisa que ninguém sabe. Cocô tem camoi.
2: <risos>
0: esse episódio é muito legal porque ele tem. É, a gente falou ali rapidinho, uhum. mas ele tem essa ambientação japonesa muito forte. Tem esse negócio dos clãs, né? Que é uma coisa feudal Japão feudal e tudo mais. E é sobre família né, de certa forma. que Que é uma mulher que é coelho, tem esse... <risos> Tete falou do furry, eu achei que fosse furry também, mas é, tem essa mulher coelho que vai é adotado por uma família, um cara ali que é quase um... tipo um shogun, uhum. né, de certa forma, um líder de clã. É, ele é. é tem, tem essa briga de família, porque Star Wars é sobre famílias, né, gente, de, de maneira geral. É sobre pai e filho, mas também sobre famílias, sobre vínculos familiares. E a gente vê uma coisa... como é que o é um império, essa briga império uhum. com o um restante da galáxia divide famílias. E tem a entrega do sabre de luz, cara. Que eu achei é uma das cenas mais belíssimas do Star Wars Vision.
2: Você é, lembra todo aquele rito, né? Que a gente já falou ali um pouquinho Sim. atrás. Da, da família japonesa mesmo. De passar uma, uma coisa de pai para filho. Uma fundo. relíquia. E essa cena realmente me toca no fundo do meu coração, cara. Cara,
0: a mim também. Porque quando a Lope tá ali pra ver o, o que o pai dela quer entregar pra ela, sai aquele símbolo da Ordem Jedi e tudo mais, ela ainda usa um, um visor de dragão. Um Cara,
2: que ela, pai, pra analisar o, o pa, negócio e o pai dela fica brava né porque ela fala, não, você tem que apreciar isso ao vivo sabe?
0: é, você não precisa disso pra ver o que tá acontecendo porra. quando o, o conta essa história quando o pai dela conta essa história do Jedi é muito legal porque até combina né com a mitologia daquele planeta, que era um planeta isolado e tudo e ele fala, ó, oh, um guerreiro veio pra cá um guerreiro chamado Jedi, como se Jedi fosse o nome do cara, Sim. que é uma coisa que nós brasileiros uh -huh. estamos acostumados porque afinal de contas colocaram um filme do retorno de Jedi, como se Jedi fosse
2: uma pessoa.
0: Fosse um cara. <risos> e esse cara entregou esse sabre de luz pra esse clã, e esse clã cuidou desse sabre e passa de pai pra filho. E mostra ali a, até um, uhum. uma releitura do que seria tanto o emblema da Ordem Jedi, ou talvez o emblema da rebelião que seria aquele pássaro, né? Sim. Bem japonês, uhum. a cegonha de, de, de asas abertas. Cara, eu achei isso muito foda, cara. E a luta no final também, né? Das duas irmãs, o pai lutando com a filha. Nossa, que luta. Mas, cara, é, é muito. Muito tocante. Sim. O ambiente também, né? Com aquela Sakura, assim, no fundo. Pô, totalmente japonês isso. Eu
2: não sei se você teve a impressão, mas esse... Eu acho que foi o único episódio que eu senti uma distorção, assim, do Jedi incluído, sabe? Na hora que você falou que apareceu o Jedi como uma entidade. E realmente eu acho que é pra ser isso, né?
0: Total, porque imagina, você tá num planeta isolado e vem um cara que tem poderes mágicos e usa um sabre de luz. Pô, ele é um... Ele é diferente, Sim. né, mano? Então, os caras trataram ele com muito respeito, né? Ser é um guerreiro Chamado Jedi. Então, pra mim, esse episódio é o meu favorito, sinceramente. Eu não sei qual de vocês, mas esse é o meu favorito de, de todos os nove. Porque no final ele, eles até falam, né? Na hora que a, que a Lope tá lutando com a irmã. A irmã dela fala: Pô, mas esse sabre aí era pra ser meu. Que claramente é aquela fala do Ben Solo, quando ele tá lutando com a Rey pela primeira uhum. vez. E aí o pai dela fala que ela não entende que família não é laço de sangue, né? Família é, é muito além disso. E aí tá justificado o Rey Skywalker. Né? <risos> Ha <laughs>
2: cara, e um desote também que transceu tanto dos outros animes por causa dos traços foi o do Kakakiri, né? É um traço tão diferente dos outros, como uma história tão... Um... Eu não gostei muito da história, é, cara. então,
0: eu também não gostei. É engraçado porque foi um dos que o pessoal mais gostou também na internet que eu tava vendo. Cara, não... não assim, não achei ruim, mas pra mim foi o menos interessante de todos os noves. Uhum. Ele claramente se baseia na história do Anakin Skywalker, é só a mesma firula lá dele... A
1: queda do Anakin, né?
0: Isso, dele ter sonhado com algo que vai acontecer e no final das contas a, a própria ação dele acaba causando que ele, que ele não queria. E também é um pouco ali do Kurosawa, que é aquela história lá da que tem uma princesa, tem dois serviçais são o alívio cômico, tem um general e tem uma pessoa que tomou o trono do império ali, uhum. né? Então é bem isso, é bem Kurosawa também, só que, cara, eu não gostei muito dos traços, assim como o de hoje. E a história, por ser muito parecida com a Anakin Skywalker, eu já tô, você ser bem sincera, eu já tô um pouco Cansado da história do Anakin Skywalker. Isso
2: é. podia. Eu não sei, isso podia ter explorado talvez um pouco a mais a lore do personagem, que talvez ficaria um pouco mais interessante, sabe?
0: Um pouquinho mais do passado dele antes dele chegar no planeta. Sim,
2: né? porque ficou muito atacado, sabe? Porque você não sabe nada do background do cara e só vê ele tendo aquelas visões malucas e fala: e aí? O que, que esse cara faz? O que, que ele fez? É sabe? meio
1: que já levando em consideração que você sabe a
2: referência. É. Deve é é o Capitão América, ah, ele já entendeu a referência.
1: Sabe? É, basicamente uh. isso. Mas é, eu também, eu achei ele um pouco cansativo porque ele é um inception de narrativa, né? Sim. Porque como a gente já falou o George Lucas pegou como inspiração né? É, esses personagens que o Pedro citou do, do filme do Kurosawa pra, que, que é exatamente traduzido no C3PO no R2-D2, na Princesa uhum. Leia no Obi-Wan. E aí você tem outra tradução de novo desses personagens do George Lucas, sabe? Pra, já pra esse estilo japonês e aí, cara, não sei. Eu também não gostei, eu achei que foi foi muito metalinguagem pra, pra entender.
0: O pessoal falou que foi uma representação foda de Sif a, a personagem lá que aparece que é a massacou, né? Uhum. O pessoal gostou porque fala que ela é assustadora, ela é imponente, e que ela seduziu diretamente ali o personagem principal, que é o Tsubaki, e fez ele cair no lado negro de uma, uma maneira interessante, tudo, que ele acaba atacando a princesa, e ela vende essa, essa coisa que o Sif sempre vende, né? Ah, juntos nós podemos trazer os mortos de volta, que acaba realmente uhum. acontecendo. E é legal que quando ele cai, no lado negro, não sei se vocês repararam, mas vai ficando cada vez mais vermelho a paleta de cores. Ah,
2: é verdade. Isso foi bem legal.
0: Inclusive, o nome da, do episódio é Akakiri, uhum. que significa neva vermelha. Quando ele vai diretamente pro lado negro, né, quando ele cai totalmente, toda a paleta fica vermelha como se o planeta ali fosse envolto a uma neva vermelha. É, é uma, uma fotografia interessante, é legal, é bacana, só que não me vendeu o episódio mesmo assim. É, é verdade.
1: aí é, e é o que faz a referência direta ao Shogunato, né, que a gente já comentou aí, falou do do episódio do Ghost of Tsushima, mas que era a força militar que controlava tudo na época, inclusive a realeza. Então, você tem ali, né, a figura da princesa que também acaba se rendendo a isso no final, né? Isso. Ao
0: poder do Sif. É porque cara. não tem o que fazer, né? No, no final das contas o cara que era pra ajudar eles fudeu mais ainda. <risos> então o Pleta Partiu tá fudido. junto
2: com ela, né? Exato, então, acabou. Que fudeu. O que, <risos> que ela ia fazer? Sozinho? Como sempre, sempre tem um pra estragar a história, né? <risos> sempre, sempre. Acabou, já era. É o cara que trouxe o <risos> equilíbrio Professor. <laughs> <laughs>
1: esse balanço. Qual vocês acham que merecia uma continuação e outro que já tá bom aquele episódio e não precisa
0: continuar? Né? Uh, eu gostei muito do inútil mas eu acho que ele não seria a melhor continuação. Eu acho que o Nono Jedi e o The Duel seriam os dois melhores que encaixariam numa continuação que eu gostaria muito de ver. E uhum. o T0B1 que Obi-Wan, cara, eu gostei, eu quero uma continuação, sabe? Eu gostei <risos> da, da, da história, da estética, do personagem, então, pode ser. nadando contra a Maré, né? Exatamente. Amarela, Nossa, total, mas, cara, eu achei foda, pau no cu de todo mundo,
2: <risos> Cara, eu tenho duas animações que eu queria ter em continuação. O Tetu, que realmente a história do, do Ronin é muito, muito foda, eu quero uma continuação uhum. disso, e uma outra que eu quero é o do The Twin, assim, eu quero a loucura total, velho. <risos> Eu quero, twins, eu quero a continuação disso. Falta pessoas. um robô gigante, é isso, é isso. Falta um robô gigante. Eu quero um meca gigante lutando contra o Godzilla mecânico. É, sei lá, uma parte
1: Ó, <risos> galera, eu me desculpa, mas eu queria ver um duelo ali entre um Sif e um Jedi com a bandinha. <risos> que eu tô no fundo, então, ah, pra mim... tete. <risos> A balada de Tatooine tinha que ter uma continuação, cara. que eu gostei muito de ver é esse lado mais digamos é o que eu falei né Slice of
0: Life
1: do, do mundo ali que é tudo porradaria é tudo aí é, é império e tudo mais então gostei muito quero mais quero ver mais o diabo balançando o rabinho cara
0: é muito interessante eles influenciaram a banda da cantina verdade que, uma das que eu mais gosto de Star Wars eles eles estavam assistindo cara
2: eu mudei de ideia, eu quero um, um Tatooine um Rapzold, segunda parte <risos>
0: Ficamos aqui com Rapzold, Tatooine Rapzold Esse é um episódio que merece continuação E foda-se é o que todo mundo, o resto da internet acha É isso, é isso
1: Exato, deixa aí tocando aí no
0: No final, edição, tá aí, mas... tá aí E chegamos a mais uma semana de e-mails e recados aqui no final do Amigos e Michel, Teté. E hoje eu trouxe até a
1: Atena aqui pra ler o um e-mail com a
0: gente, dos nossos amigos
1: ouvintes, que falaram sobre a collab que a gente fez ali com o AskCast. A Atena
0: veio porque ficou com inveja do meu robô, né? Que eu tava construindo na semana passada.
1: <risos> é, cada um com seus pets, não é mesmo?
0: <risos> é, quero ver se a Atena toca música também, né?
1: Ela canta, Vamos certo? Ver, cadê, Quer cadê? Ver?
0: Ixi, tá cantando meu! Olha,
1: <risos> é isso. É, Essa isso. é a pena. cada um com seu dom. A gata sobreviveu <risos> um no espaço, igual nós. Exato. nosso cat não, não sei fazer esse trocadilho com astronauta e cat, mas enfim. É Catinalta. Cat nauta, é. Hoje
0: temos e-mail, Tete. Hoje
1: temos não só um e-mail, temos dois e-mails. Olha como as coisas uhum. estão evoluindo aqui, tá vendo?
0: Quanto Involuindo. mais
1: evoluindo. Quanto mais a palavra, ainda amigos do Michel, vai se espalhando, mais a galera vai se mobilizando pra mandar recados e assim, nem sempre tão felizes, viu? Porque Ihhh. eu já li uma prévia desse meio aqui, eu acho que vai rolar farpas. Ihhh.
0: Lembrando, amigo ouvinte, que esse e-mail é referente ao nosso episódio passado que foi o, a collab, né? Com o Cast é Exatamente.
1: Pra quem aí não ouviu, ouça porque tá muito bom. E aí vocês vão entender essa indagação aí do, do amigo ouvinte, mas que eu vou deixar o Pedrinho fazer as honras porque ele vai aí representar muito bem
0: interpretar as frustrações desse amigo ouvinte na Pedrinho. Meu Deus do céu. De consertar robô pra agora ler críticas. Vamos lá. Bom, a gente recebeu um e-mail aqui do Danilinho Zumak, o famoso Danilinho Zumaki, o famoso ouvinte número um aqui do Amigos e Michel, olha aí. Como já esperávamos. Como já esperávamos, <risos> o Guto lá do AskCast tava morrendo de medo porque a gente avisou que o Danilinho Zumak ia ficar ofendido e vamos lá pro e-mail dele. Ele diz o seguinte, olá pessoal do Amigos e Michel, como vocês estão? Eu estou bem. Eu
1: também tô bem e você, Atena? Ah, a cena também Meu Deus, <risos> Meu
0: Deus. Quem está escrevendo aqui é o Danilinho Zumaque, 12 anos, Vila Oculta da Folha, País do Fogo. É um clássico, né? Venho através desse e-mail expressar a minha ira contra o guto do Askcast por falar mal do Frifas. Hum, oh.
1: Já começamos Barulhinho de ringue aí, Pedrinha, nas edições Já mandou o
0: Free Vou listar algumas das coisas que faz o Free Fire ser o melhor jogo do mundo Primeiro, os gráficos são super realistas que deixa qualquer jogo no chinelo <risos> Não, trolando É
1: isso, abraços, Skyrim cheio de moldes, o
0: negócio é Free Fire 2. Uh, A jogabilidade do jogo é excepcional 3. Em 2018, Free Fire recebeu o prêmio de o um melhor jogo em voto popular na lista Google Play Store Sobre os melhores aplicativos do ano para Android Caramba, o moleque foi lá e fez uma lista para refutar o Guto <risos> Quatro. Em 2020, o jogo alcançou a marca de 100 milhões de usuários diários, além de conquistar por volta de meio bilhão de downloads em todo o mundo. É isso. Esse hate todo sobre o Free Fire é inveja das pessoas, por causa dele ser o melhor jogo do mundo! Sorte a sua, Guto, que eu sou uma pessoa benevolente e não chamarei a minha gangue para te dar uma surra. Agradeço a atenção, seu fã número 1 um, e o melhor jogador de Free Fire do meu bairro, Danilinho <risos> Zumar.
1: Meu Deus, eu acho assim, eu quero que esse X1 aconteça, Pedrinho. Você também não quer, não? Sim, mano. Na vida real ou no Frifas? Não, tem que decidir no Frifas. Falar mal do ah. FreeFas, tem que decidir lá. Eu só acho.
0: Achei que seria Guto versus a gangue do Danilo Mac da Vila da Folha, mano. Dando
1: voadora na canela
0: do Guto, né? Nossa. Não,
1: mas eu Caraca. acho que, que, que esse duelo tem que acontecer no fifa. É,
0: eu também acho. Quem sou eu pra jogar o Free Fire, né, mano? O pessoal aí joga, gosta. Eu falar mal de Free Fire, jamais, jamais. Jamais,
1: né? <risos> <risos> Nem outras galáxias, não é mesmo? A gente. Exato,
0: eu não sou louco. Cada sou um louco. com
1: frifas que merecem. Hum. <risos> Mas hoje, nem só de farpas, a nossa caixa de e-mail foi lotada. Também temos uma outro e-mail aqui do nosso querido amigo ouvinte hoje Olha aí o hoje marcando pra gente. Olha,
0: o Jodi. que participou agora desse episódio que acabamos de ouvir aí do Star Wars Vision.
1: Uhum. E ele também ouviu aí o episódio com a galera do Ask Cash e ele mandou aqui as suas recomendações, né? Vamos lá. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Comigo não. Por quê? Você tava bem a... um minuto atrás no e-mail do Danilinho. É, mas é, eu sou uma pessoa que muda muito rápido. <risos> eu não vou perguntar pra Tena se ela tá muito bem, porque ela já foi embora, já. Já tá caçando peixes espaciais. Espero que sim. Venho novamente elogiar o Cash62, jogos que marcaram minha vida pro bem ou nem tanto. Foi bem divertido relembrar de alguns jogos da nova e da velha geração dos videogames. Gostei bastante do pessoal do Ask Cash. Infelizmente, não consegui acompanhar a live por problemas técnicos barra preguiça.
0: <risos> Olha... Preguiça, Diodinha <risos> Não,
1: preguiça foi eu que improvisei Aí ele vai ficar bravo depois, vamos lá O jogo Agora, que eu também. coloco como jogo da minha vida É o Grande A3 Pro Playstation 2 Que basicamente é um DR RPG. Nunca
0: ouvi falar eu
1: já joguei Grande, é muito bom, realmente e eu joguei... Caralho, não ouvi falar. Acho que foi o do Play 2 mesmo que eu joguei. Na história, você é um aspirante a piloto e está construindo um avião com seu amigo na esperança de ser o segundo piloto a voar pelo oceano. O primeiro a fazer essa façanha foi o Sky Captain Smith. E no decorrer da história... Schmich. Smith. Smith e no decorrer da história do jogo você eventualmente tem que matar alguns deuses, o jogo em si me encanta pela narrativa da história, mecânicas de combate e principalmente a música que me esquenta o coração, agradeço pela sua atenção, de hoje o representante maior de Amigos e Michel e fã número 2,
0: vamos ver se o pessoal do ESC reconhece esse jogo aí, porque eu mesmo não conheço e achei interessante aí a, a sinopse do game né? você voa pelo oceano uhum. e mata deuses, é isso, é é o Top Gun para Garotos Crescidos <risos> O Top Gun para Garotos Crescidos
1: É quase o Velozes Furiosos atual né? É
0: praticamente é a isso. mesma coisa É isso, o próximo passo do Velozes Furiosos É matar os deuses Não, mas, É claro Mas grande é realmente,
1: ele é muito bonitinho Tem os personagens bem marcantes assim. Daí É naquele esqueminha de Final Fantasy Que cada um tem a sua habilidade entendeu? Um é o um guerreiro, outro é o um healer, é. outro é o um mago É muito,
0: muito clássico, legal assim, Clássico tipo. do RPG então esses foram os e-mails dessa semana até até não temos nenhum recado específico para dar, né apesar de que eu conduzi um milagre nesse episódio aqui <risos> do Star Wars Vision porque eu tive que editar sem a trilha sonora do Star Wars Vision então eu tive que, meu Deus do céu o Pedrinho então, vocês virou... presenciaram um milagre Pedrinho
1: Alok <risos> virei um Alok,
0: nossa senhora Para sonorizar Pelo esse cast, de Deus.
1: mas ó, ficou massa, a galera vai gostar porque falou de Star Wars, o Pedrinho tem o dom né, a força ajuda ele, ali ó ele consegue é,
0: estreitar esses poderes aí e entregar um episódio muito bom. sou um mestre né sou um mestre, sou um mestre, mestre. Jedi, né? eu construo eu construo o droid eu piloto essa nave eu aguento a Atena a Atena tá reclamando aqui ó falando que é tudo mentira <risos> Olha lá
1: <risos> ela, Ai, meu Deus, ela tá protestando meu Deus. falando que você fala Atena tá <risos> lá falando que você não é um bom mestre não você tá trocando ela por aquele droid fedorento, não foi isso que você falou, Atena? O droid toca música, a Atena
0: não toca. A Atena então... canta, já falei. Ai, meu Deus, tá bom. Tá, Depois eu dou um peixe espacial pra Atena. Mas os amigos ouvintes que quiserem mandar um e-mail pra gente nos encontram aonde?
1: Eles encontram a gente lá no amigosmichel.com. Você pode lá falar sobre esse episódio aí de Star Wars, contar o que, que você gosta sobre esse universo. Ou, se você quiser também, pode deixar um recado pra gente lá nas nossas redes sociais, só procurar
0: arroba Amigos e Michel. Bom, é isso. Vamos ligar a nossa nave e vamos partir para mais uma aventura. E nos vemos na semana que vem. É isso, galera. Beijos
1: e se cuidem. Falou!